0: Shalom, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12. 1 Korintus 12, saya bacakan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kepadamu tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata-kata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain roh kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh dan rupa-rupa pelayanan satu Tuhan. Dan ada berbagai perbuatan ajaib tetapi Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan imam. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermat macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ketika eh, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang sama satu dan yang sama. Dan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Mari kita buka firman Tuhan, kita belajar banyak hari ini di dalam Efesus. Efesus 1, ayat 13. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, kita garis bawahi, dimeteraikannya dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagi kita. Sampai kita memperoleh seluruhnya yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk memuji kemuliaannya. Saya garis barai dimataraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Nah sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya perlu menjawabnya. Nah pada waktu Alkitab ini Dibentuk pada waktu zaman kisah para rasul Mereka diberikan otoritas yang demikian hebat Demikian luar biasa oleh Tuhan sebagai bapak-bapak gereja Oleh karena itu saya percaya lidah-lidah api pada zaman kisah para rasul tidak akan terulang Karena itu hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada mereka sebagai founder daripada gereja Tuhan Itu jelas Tetapi mulai muncul permasalahan ketika Alkitab ini selesai ditulis atau saya sebut dengan proses kanonisasi. Proses kanonisasi dari Alkitab ini selesai pada tahun kurang lebih 330-an Masehi. Dan di situ mulai muncul begitu banyak pandangan dan perbedaan-perbedaan yang ada. Pandangan yang pertama skeptis bahwa Tuhan bisa bekerja Tuhan sudah memberikan mukjizat dan pandangan-pandangan ini menguasai gereja Tuhan waktu itu karena gereja Tuhan pada waktu itu sangat-sangat powerful dia bisa mengeluarkan lembaga seperti lembaga fatwa ini haram ini hal halal. Wih. Kekuatannya luar biasa gereja Tuhan pada waktu itu. Menjadi sebuah lembaga yang nggak bisa salah. Oleh karena itu muncul yang namanya gerakan kaum skeptis Yang artinya bahwa oke okay lah dulu sudah pernah terjadi mujizat tetapi Alkitab ah, udah selesai. Mujizat tidak terjadi lagi. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua adalah mujizat Masih terjadi, tetapi itu sifatnya tidak mutlak, tidak harus. Mujizat masih terjadi, tetapi mujizat-mujizat yang sangat besar, itu terjadinya hanya pada waktu kisah para rasul. Orang ini disebut dengan pandangan sesionis. Dan pandangan yang ketiga mengatakan bahwa, Mujizat masih terjadi pada sampai sekarang. Nah, pandangan. Cara pandang. Saya selalu jelaskan pada waktu di retreat, kita melihat sebuah jeruk. Anda melihat hijau, saya melihat kuning. Tidak akan pernah bersatu. Tetapi coba kita belajar apa yang firman Tuhan katakan. Orang yang mengatakan mukjizat sudah berakhir, Karena mereka menyatakan bahwa Alkitab sudah selesai ditulis, ditutup. Maka jikalau yang sempurna itu sudah selesai, sudah datang, maka bahasa roh akan lenyap. Dan tanda-tanda mujizat pun juga akan sudah berakhir. Tetapi patut disayangkan ketika saya membaca sejarah gereja. Pada waktu mujizat-mujizat sudah terjadi, akan terjadi, atau sedang terjadi di luar tahun-tahun itu. Pendiri-pendiri gereja yang pada waktu itu punya kekuatan powerful, dengan mudahnya mengatakan itu sesat. Bidang, mudah sekali. Karena mereka pada waktu itu powerful sekali. Memiliki kekuatan yang luar biasa di politik dan pemerintah untuk, untuk mengatakan bahwa ini sesat. Dan memang sebagian besar sesat. Dan berasal dari iblis dan berasal untuk memuji atau memuliakan hamba Tuhan tertentu saja. Lalu bagaimana sikap dan pandangan gereja ini? Percaya ya. Mujizat masih terjadi sampai sekarang Karunia-karunia roh kudus Masih terjadi sampai sekarang Kecuali karunia-karunia istimewa Yang dimiliki oleh para rasul Yaitu yang saya sebut dengan Bahasa roh Yang merupakan Bahasa-bahasa asing Mengapa para rasul diperlengkapi Dengan bahasa roh Yang kira-kira ketika dia ngomong pakai, ngomong pakai Ada orang China, dia ngomong pakai bahasa Mandarin Orang China mendengarnya Supaya apa? Supaya Injil disebarkan pada waktu itu Itu adalah sebuah bahasa roh yang menurut saya Hak prerogatifnya para rasul Susah, saya tidak menemukan dalam literatur sejarah Bahwa uh, itu terjadi Di sepanjang sejarah ini. Cara pandang saya bisa salah. Karena saya tidak menemukan itu terjadi. Oleh karena itu muncul gerakan yang namanya dari Charles. Nah, dia menginjil dengan berbahasa asing. Dengan iman. Satu kali si Charles ini pergi ke pedalaman menginjil dengan bahasa asing. Wah ini cente-cente apa gitu ya. Dia ngomong pakai bahasa asing dengan bahasa iman. Tetapi apa yang terjadi orang tidak mendengarnya sebagai bahasa asing tetapi bahasa-bahasa kosong. Itulah yang saya namakan bahwa karunia spesial dari para rasul untuk membentuk Alkitab sudah selesai. Tetapi karunia-karunia roh kudus yang untuk memperlengkapi jemaat Tuhan sampai akhir zaman belum selesai. Dan masih terjadi di gereja Tuhan. Contoh, siapa yang tahu listrik itu bahaya? Angkat tangan. Siapa yang diajari listrik itu kalau kamu pegang, bahaya? Angkat tangan. Ayo angkat tangan tinggi-tinggi. Kita diajarkan listrik berbahaya. Amin? Amin. Kamu bisa membayangkan enggak seberapa bahayanya listrik? Enggak. Sampai kamu, ya, saya pernah kesetrum listrik. Siapa yang pernah kesetrum? Angkat tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Perasaan tersetrum itu, mengalami kesetrum itu beda banget. Dan menimbulkan efek jerah. Daripada cuma mendengar itu berbahaya. Banyak orang diajarkan Tuhan lewat pengalaman-pengalamannya. Demikian juga saya katakan. Dari kecil dididik bahwa mujizat sudah selesai. Dan Tuhan tidak bisa pakai orang-orang tertentu untuk melakukan mujizat. Dari kecil saya dididik seperti itu. Dan saya merasa itu benar waktu itu. Sampai saya mengalami mujizat itu sendiri, tentu saja membelokkan cara pandang saya bahwa ternyata itu salah. Bagaimana urat saya yang rusak, bagaimana saya yang sudah harusnya lumpuh bisa sembuh. Itu sesuatu yang nggak pernah saya bisa pikirkan. Oleh karena itu, Saya tidak boleh membesarkan pengalaman rohani saya, tetapi saya juga tidak bisa menghalangi roh Tuhan bekerja di gereja Tuhan dengan mengatakan selesai. Mengalami roh kudus, kita ini umat yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan Di jemaat Roma Mereka punya Sebuah konsekuensi Untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan Disita duitnya Dianiaya Diperlakukan tidak adil Diperlakukan semena-mena Nah Oleh karena itu saya bertanya Ketika kamu percaya kepada Yesus Apakah engkau sudah dimeteraikan oleh roh kudus? Percaya sama Tuhan Yesus dengan dimeteraikan, kalau Anda belajar dalam bahasa aslinya, itu menunjukkan sebuah rentang proses. Tidak semua orang yang percaya pada Yesus sudah dimeteraikan oleh roh kudus. Tetapi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, Dan dimeteraikan oleh roh kudus. Akan ada jaminan keselamatannya sampai selama-lamanya. Aku apa yang dimaksudkan dimeteraikan oleh roh kudus. Dari lidah mengaku itu percaya Yesus. Hati percaya. Saya mau tanya. Ada orang yang berkata kepadamu. Boa ini, I love you. Tapi lewat chat BB, lewat chat Android saja. Anda percaya? Yang percaya bodoh. Anda butuh ada action, tindakan untuk membuktikan bahwa kamu itu percaya kepada Tuhan. Bahwa kamu itu dicintai, itu ada tindakan, ada buktinya. Oleh karena itu meterai, seal, dimeteraikan oleh roh kudus ini kata yang tidak main-main. ketika kamu dimeteraikan oleh Roh Kudus, kamu menerima bebannya Tuhan, kamu menerima hati yang hancur dari Tuhan. Saya tidak percaya kalau orang yang dimeteraikan oleh Roh Kudus tidak memiliki beban akan jiwa-jiwa. Saya tidak percaya. Karena meterai artinya disahkan oleh Roh Kudus, dihidupi oleh Roh Kudus. Dijamin oleh roh kudus Dan hidup bersama dengan kerinduan roh kudus Jadi kalau anda sudah dimeteraikan oleh roh kudus Tidak ada satupun kuasa di bawah kolong langit ini Yang bisa mengambil keselamatan anda Tapi kalau cuma dari lidah mengaku Hati nggak percaya atau dimeteraikan oleh roh kudus Saya rasa sia-sia Kepercayaan kita kepada Yesus Karena Yesus itu satu paket dengan hati yang percaya. Hati yang percaya itu ada tindakannya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia masih bisa berbuat dosa. Dimeteraikan oleh roh kudus, dia pun masih bisa berbuat dosa. Tapi ingat, dimeteraikan ini sebuah proses. Proses untuk menerima tanggung jawab dan melakukan mandat ilahi. Oleh karena itu, saya rindu ketika kita dimeteraikan oleh roh kudus pulang dari gereja ini. Kita mengambil beban hatinya Tuhan. Hati yang hancur Tuhan. Untuk jiwa-jiwa. Ketimbang. Mengambil cuplikan-cuplikan khotbah saya yang receh tentang mobil, tentang lampu. Dan menjadikannya sebuah bahan perenungan di komunitas-komunitas tertentu. Sebab orang yang dimeteraikan oleh roh kudus sanggup diberikan kekuatan untuk tidak menyangkal Yesus. Banyak orang yang lakunya percaya kepada Yesus karena kepingin keuntungan di dalam mengikuti Yesus. Tetapi pada masa penganiayaan ia menyangkali Yesus. Oleh karena itu saya percaya dia belum diselamatkan. Meterai artinya mengambil tanggung jawab ilahi bersama-sama dengan roh kudus. Dimampukan oleh roh kudus. Kita ini umat pilihan Tuhan. Ada lagu sekolah minggu yang saya ingat. Engkau dipilih dari segala bangsa. Kita ini umat pilihan Tuhan. Kita ini election people. Yang dapat anugerah untuk mendengarkan berita Injil. Sementara begitu banyak orang di luar sana belum mendengar berita Injil. Ini anugerah, ini pasti Tuhan bekarya, pasti Tuhan bekerja. Dan pasti Tuhan melakukan jalan-jalannya supaya kita mendengarkan berita Injil. Tapi sebagai umat pilihan, kita ini punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu apa? Jiwa-jiwa. Bohong besar, orang yang berkata mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi juga mengaku sudah dimeteraikan oleh roh kudus, tidak punya beban akan jiwa-jiwa, tidak mungkin. Anda mungkin hanya proses percaya Yesus Tuhan, tapi hatinya belum percaya. Sekarang saya mau tanya, kamu percaya pasanganmu adalah dari Tuhan? Karena dia berkata, aku cinta kamu, ini dan yang lain-lain. Tetapi, goalnya adalah di mesbah. Ketika anda mendapat meterai, entah di mimbar gereja, entah di sebuah tempat, anda menerima percaya kepada Tuhan, bahwa dia adalah pasanganmu, engkau menerima meterai dari sorga. Nah, banyak orang, Anak-anak Tuhan yang hanya dalam proses percaya kepada Yesus. Tetapi hatinya belum, sungguh-sungguh belum percaya. Ini bahaya banget. Anda bisa baca seluruh kitab suci. Orang percaya itu ada buahnya. Percaya kepada roh kudus itu artinya apa? Dibaptis oleh roh kudus. Kita ini sudah dibaptis oleh roh kudus. Ketika kita di Baptisan air dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi dibaptis oleh Roh Kudus itu mengandung kata yang lebih luas sebenarnya. Diselamkan bersama-sama dengan Roh Kudus. Lah, tandanya apa kamu itu percaya dan diselamkan oleh Roh Kudus? Ada yang berkata bahwa tandanya adalah berbahasa roh. Tanda-tanda supranatural itu enggak mutlak. Tapi buah-buah rohmu hidup dalam kasih. Memikirkan apa yang baik. Tidak gosipin orang lain. Tidak tersentuh oleh satu kejadian tobat. Ya aku enggak mau gosipin orang lain besoknya kumat lagi. Oleh karena itu... Dibaptis oleh roh kudus, saya percaya ini adalah pengalaman indah hidup bersama dengan roh kudus. Yang semua orang unik dan tidak tergantikan satu sama lain. Saya punya pengalaman yang indah bersama roh kudus yang tidak tercatat di dalam Alkitab. Karena waktu itu saya tidak hidup di masa Alkitab dan saya bukan rasul. Tetapi pengalaman-pengalaman itu indah sekali. Dan saya tidak mungkin menyangkal bahwa itu bukan dari roh kudus. Ketika Anda kesetrum listrik, Anda mau sangkali bahwa itu listrik. Oh ini bukan listrik kok. Ini cuma gelombang yang tidak beraturan dan mengejutkan jiwaku. Hati-hati jadi orang skeptis. Dan roh kudus mendidik saya dari orang yang keras. Belajar ditundukkan menjadi orang yang rendah hati, proses. Tetapi hasil dari prosesnya saya percaya indah dan saya sedang melihat proses Anda bersama dengan roh kudus dan saya akan melihat hasilnya indah. Tetapi di dalam proses itu ada satu hal yang mutlak dan harus Anda alami yaitu Anda menerima tanggung jawab, beban, perasaan, dari Roh Kudus karena Roh Kudus adalah pribadi dan satu hal yang saya percaya bahwa bahasa Roh belum lenyap kecuali bahasa Rohnya para Rasul itu udah lenyap pandangan saya bisa salah karena pengetahuan akan bertambah Amin Amin saya nggak akan memperdebatkan pandangan karena pandangan itu sudut pandang ada hal yang mutlak Ada yang sifatnya pandangan. Bahwa pengetahuan akan selesai kalau yang sempurna itu akan datang. Orang yang aliran sesianus akan mengatakan bahwa sudah sempurna. Alkitab itu sudah sempurna. Padahal kalau saya baca sudut pandangnya berbeda dalam bahasa aslinya. Bisa Anda cek. Mungkin sudut pandang saya salah. Artinya bahwa Kalau yang sempurna itu merujuk kepada Kristus datang, semuanya akan selesai. Nah loh, ada dua pandangan kan? Lalu apakah gereja Tuhan perlu retak gara-gara pandangan-pandangan yang tidak bermutu itu? Bagi saya tidak bermutu loh. Karena kita tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan. Amin? Amin. Saya percaya sebelum Yesus datang, ketika Yesus datang, bahasa roh akan selesai. bahasa roh yang saya mau katakan di sini adalah berdoa dalam roh. Saya tidak menghalangi Anda berbahasa roh rama-rama-rama. So, tidak menghalangi. Saya tidak akan mengatakan itu dari setan. Dari setan tidak kecuali bahasa rohnya memang merujuk kepada bahasa-bahasa kudus. -bahasa Tetapi segala sesuatunya Alkitab mencatat harus tertib dan ter Atur, saya percaya saya bisa dapat anugerah dari Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Saya percaya karena saya mengalaminya. Kalian tidak percaya karena belum mengalami. Tapi karena belum mengalami, jangan mengajarkan bahwa itu salah. Paham maksud saya? Lalu ada orang lain disembuhkan di sebuah KKR yang buta melihat. Beneran, disembuhkan. Siapa yang nyembuhin? Bukan saya, Tuhan. Tapi lewat tangannya siapa? Tangan saya. Tidak perlu dibanggain cuma lewat tok kok. Kasih salam kiri kanan. Tidak perlu dibanggain kamu yang karunia, cuma lewat tok. Nah karunia ini untuk membangun jemaat. Ada satu orang yang tidak percaya kepada Tuhan di awal-awal pembentukan radio kita menjadi percaya karena menerima mujizat itu. Jadi mujizat itu bukan untuk meninggikan diri orang kita tetapi untuk karya Kristus bisa terjadi di dalam diri orang itu oleh karena itu ketika Banyak anak-anak Tuhan yang menginjil di sebuah kampung, yang desa-desa yang tidak, uh, sorry ya, belum percaya kepada Tuhan Yesus terjadi kesembuhan yang luar biasa karena kesembuhan itu dipakai Tuhan sebagai sarana memperkenalkan dirinya bahwa Aku itu Tuhan yang berdaulat, Aku itu Allah yang berdaulat. Jemaat jangan menjadi netizen yang maha kuasa, maha benar dan maha sempurna. Sekarang ada sebuah dewa baru yang namanya Netizen. Semuanya benar, tidak pernah salah dan sempurna. Hamba Tuhan kepleset-kepleset kata dipersoalkan, jadi inti khotbahnya buyar. Apa sih? Itu kepleset kata. Hihihihi. Ini jemaat yang mohon maaf ya, anda harus tanya salam kiri kanan. You udah dimeteraikan roh kudus nggak sih? Jemaat yang sudah dimeteraikan oleh roh kudus itu menerima beban ilahi dari Tuhan. Dan kesukaannya adalah di dalam firman Tuhan. Dia bisa kepleset dalam dosa, salah-salah kata. Tetapi proses meterai itu yang menghidupi bahwa Yesus hidup di dalam dia. Dan dia hidup di dalam Yesus akan segera membangkitkan dia, membangunkan dia. Dan berproses menjadi jemaat yang kudus. Tidak bercacat, tidak bercela, Itu yang saya impikan. Kerinduan, beban yang kudus. Untuk benar-benar hidup serupa dengan Yesus. Itu begitu ada di dalam hati saya. Beban akan jiwa-jiwa untuk menjangkau jiwa-jiwa. Supaya yang terhilang itu bisa diselamatkan. Itu ada di dalam beban hati saya. Dan saya begitu rindu. Mereka mengenal Yesus yang benar, Yesus yang asli. Yesus yang membawa mereka kepada keselamatan yang kekal. Dan hati saya begitu rindu memberitakan Injil damai sejahtera ini kepada semua orang itu beban ilahi. Sudahkah Anda memiliki beban ilahi yang sama? meterai yang sama? Sehingga Anda merasakan sebuah beban yang luar biasa indahnya. Lah itu yang saya namakan bahwa Pengalaman-pengalaman bersama Roh Kudus itu relatif. You nggak mengenal mengalami ya, you nggak bisa bersaksi. Kamu nggak bisa bercerita kepada jemaat. Tapi bukan berarti kamu nggak mengalami Roh Kudus. Kamu bisa makan sepiring berdua saja itu udah pengalaman bersama dengan Tuhan mujizat. Kamu bisa hidup sampai sekarang itu juga udah mujizat. Tapi tiap orang punya pengalaman berbeda dan jangan menghakimi orang yang punya pengalaman yang berbeda selagi pengalaman itu selaras dengan Firman Tuhan, Amin? Amin. Kita berlari-lari pada tujuan panggilan kita. Wajah saya begitu berbinar-binar melihat ada gereja di Surabaya Barat, masih muda-muda, masih tunas-tunas muda, masih, tunas -tunas masih lucu-lucunya orang. Masih semangat-semangat. Masih mudah bergerak. Tapi hari-hari ini saya mau kasih tahu. Sudahkah Anda dimeteraikan oleh roh kudus? Meterai artinya mengambil bagian aku mau, aku bersedia, aku menerima konsekuensinya sebagai orang percaya. Dibunuh, dianiaya, aku tetap percaya sama Yesus. Aku menerima tanggung jawab mandat ilahi pergi jadikan semua bangsa murid Yesus. Sudah enggak kamu dimeteraikan? Kalau engkau belum dimeteraikan. Kenapa? Meterai itu sudah tersedia. Kamu belum siap menandatangani. Meterai itu perjanjian dua belah pihak. Dimeteraikan oleh Roh Kudus artinya apa? Percayamu itu sudah benar kepada Yesus, tapi belum sah karena kamu belum hidup di dalam Dia dan Dia belum hidup di dalam engkau menjadi sah ketika meterai itu ada di dalam hidupmu dan hidupmu hidup di dalam hidup Yesus gereja perlu dewasa pengetahuan kita nggak sempurna tapi pengetahuan Yang saya miliki pun senantiasa suatu saat Tuhan perbaharui tanpa merubah konteks. Jangan bermegah dengan pengetahuan yang kamu miliki sekarang. Bermegalah kalau Tuhan Yesus sertai engkau sekarang. Siapa yang punya beban ilahi sekarang? Saya mau tanya. Siapa yang mau dimeteraikan oleh roh kudus? Angkat tangan. Kamu akan menerima beban. Kamu akan menerima tanggung jawab. Dan kamu akan menerima. Ini yang paling penting. Kuasa. Kuasa. Gereja Tuhan tidak perlu ragu menceritakan kuasa. Karena di Alkitab seluruhnya adalah mujizat. Siapa yang punya persoalan hari hari ini? Angkat tangan, jujur. Angkat tangan tinggi tinggi, lambai lambaikan tangan. Anda kandidat penerima mujizat. Karena mujizat di Alkitab sebelumnya dimulai dari persoalan. Tanpa persoalan, mujizat ndak ada. Tapi dengan adanya persoalan, mujizat pasti terjadi. Kamu kandidat penerimanya. Saya nggak tahu kapan waktunya. Orang yang dimeteraikan oleh roh kudus itu menerima kuasa dari roh kudus. Kuasa sebagai ahli warisnya. Kita dipilih dari skala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Saya percaya. Kamu akan diperlengkapi oleh Tuhan. Sesuai dengan roh kudus berikan padamu. Ada yang karunianya mengajar. Roh kudus akan berikan hikmat untuk mengajar. Ada yang karunianya Meneguhkan orang, kamu akan diteguhkan. Ada yang karunia kunjungin orang sakit, silakan. Roh Kudus bekerja. Ada yang lewat tanganmu, lewat tanganmu saya berkata sekali lagi cuma lewat saja tanganmu, kamu bisa menyembuhkan orang sakit. Ya nggak apa-apa toh. Dan jemaat perlu tahu kuasa tidak akan bekerja sebelum kamu mengakui bahwa kuasa itu ada. Jangan sampai kita menjadi gereja yang menyangkali kuasa dan kemuliaan Tuhan. Nah, sidang jemaat yang dikasih Tuhan mengalami roh kudus. Mengalami roh kudus ini adalah pribadi. Dia adalah pribadi yang lemah lembut. Jikalau engkau mengingkari keberadaannya, dia akan pergi di dalam hidupmu. Maksudnya, dia tidak akan bekerja dengan kuat di dalam hidupmu. Saya percaya... Akan roh kudus. Tetapi saya percaya kuasa itu ada. Anda tidak pernah mengalami bagaimana beli keyboard. Dengan uang cuma 300.000 ribu atau 200.000 ribu pera, Saya sudah mulai lupa. Dan saksi hidupnya ada. Uang itu bertambah secara ajaib. Dan bukan trik sulap saya untuk bodohi anak-anak SD. Bagaimana saya bisa menjawab hal, hal seperti itu? Apakah saya deny, mengingkali Yesus dengan rasio saya? Saya menjadi orang liberal yang segala sesuatunya harus lewat pengetahuan saya. Kalau enggak lewat pengetahuan saya, lenyap itu. Wehe, pengetahuanmu loh belum sempurna. Dan memang uang itu bertambah. Anda bisa bertanya, uang saku saya berapa, dapat uang dari berapa. Tapi tiba-tiba waktu bayar itu uang itu ada, saya nggak tahu. Saya anggap itu mujizat. Mungkin ada anak rohani saya yang sedang ngerjain saya dipersiapkan terlebih dahulu juga, saya gak tahu. Tapi itu mujizat bagi saya, saya mengalaminya, saya hidup di dalamnya. Oleh karena itu jemaat, alami kuasa roh kudus. Roh kudus masih ada dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Roh kudus masih bekerja. Dia tidak mati. Belajar punya respon hati yang baik. Kalau kita nggak ada kesatuan hati, kesatuan orang-orang kudus. Lalu kita dapat kesatuan hati kau saudaraku, kau saudariku itu dari mana? Bohong. Tapi sungguh-sungguh gak kamu? ikut persekutuan orang percaya. pernah nggak sih ada kalian pacaran yang konyol lewat Facebook, I love you, wa ini, gitu ya. terus tiba-tiba mau merit. ada nggak sih sekonyol itu? ada memang orang-orang konyol. bisa nggak bahagia? tidak menutup kemungkinan anda bisa bahagia menurut versi dunia. tidak menutup kemungkinan. tapi saya nggak percaya ada special blessing di dalam hidupmu. Nah sidang jemaat yang dikasih Tuhan hari ini kuasa, kuasa dan kuasa. Dan kuasa yang sama saya percaya kuasa yang sama akan dimiliki orang-orang percaya hari-hari ini. Kuasa yang sama artinya kuasa dari Tuhan. Terserah Tuhan memberikan kuasanya padahal kamu apa. Tetapi saya tetap pada pendirian saya sampai sekarang. bahwa bahasa roh yang model seperti kisah para rasul minum racun nggak mati itu hak prerogatifnya para rasul amin amin bisa nggak kita minum racun nggak mati saya belum pernah menemukan ada beberapa hamba Tuhan yang mempraktekkan mati di mimbar tapi bagaimana kalau itu terjadi ya aku nggak batas Tuhan dong pengetahuanku nggak sempurna tapi hari ini sidang cummat yang dikasih Tuhan Sealed by Holy Spirit. Artinya engkau hidup di dalam... Perkenanan roh kudus, engkau menghidupi ada beban ilahi, ada tanggung jawab ilahi. Bukan beban sesaat yang ketika anda datang di mimbar besoknya lupa beban-beban itu. Ada tanggung jawab yang besar bahwa di kampus-kampus akan terjadi the great revival yang dari Tuhan. Ada tanggung jawab yang besar bahwa di dunia kerja marketplace akan terjadi revival yang datangnya dari Tuhan. Kerinduan kita adalah kerinduan dimana Yesus dimuliakan. Revival yang kami maksud adalah mereka percaya kepada Yesus. Kita bersekutu bersama-sama. Amin. Amin. Siapa yang percaya? Kamu bisa menerima revival itu. Angkat tangan. Siapa yang percaya? Kamu diberikan kuasa oleh Tuhan. Sesuka hatinya Tuhan. Tapi kamu diberikan kuasa. Untuk memperlengkapi dirimu sebagai orang percaya. Ada satu anak korban tsunami. Namanya yang sering disorot Israel. Kamu tahu kenapa terjadi gempa? Kenapa terjadi tsunami? Kenapa ibunya yang tadinya sudah zona aman. Tiba-tiba... Ia perlu turun ke bawah mencari anaknya yang sedang bermain di pantai. Sehingga ibunya harus tewas. Harus meninggal dunia. Sementara anak-anaknya dan suaminya masih hidup. Kita ngerti, bisa kita logika, kita bisa nalar kenapa itu terjadi. Saya tidak tahu. Saya bukan Tuhan. Tapi iman yang benar akan menghasilkan buah yang benar. Saya percaya anak itu dididik dengan iman yang benar. Ibuku sudah ke sorga. Aku tidak boleh menangis. Iman yang benar menghasilkan buah yang benar. Tidak pernah iman yang benar menghasilkan buah yang salah. Kemarin di dewasa muda saya sharing. Mendap mau mendapatkan kekuatan energi kehidupan? Dibagi dua ya. Kamu letih secara... Spiritual atau letih secara tubuh Kalau secara tubuh udah jalan-jalan saja Berlibur saja, amin Amin. Tapi kalau letih secara spiritual Treatmentnya berbeda Elia ketika letih secara fisik Burung gagak datang Drone yang berupa burung gagak datang, dia dengan ongkang-ongkang kaki di sungai kerit memainkan androidnya pesan, kopei, go kocek, krokil, go uh, tik 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 tik, datang ayam goreng, datang roti, oh penghiburan Tuhan sungguh indah, sungguh sempurna, dia segar kembali seiring dengan surutnya daripada sungai kerit itu. Tapi suatu kali dia sakit Secara spiritual Dia begitu lemah Dia bunuh ribuan dewa baal Satu surat ancaman Sanggup menggetarkan dia Satu surat ancaman Sanggup menggetarkan dia Motong Ngamuk sama Tuhan Dihibur Tiduran Tidak bisa memulihkan dia Dihibur Roti bakar. Jengomel. Yang terakhir. Oh sakit jiwa orang ini. Nah kadal seseorang yang berkata. Tuhan akan menemuimu di gunung. Dan Tuhan. Sebelum Tuhan datang. Ada gempa dulu. Anginnya memecah gunung-gunung. Ada api terlebih dahulu. Saya mau kasih tahu. Palu ada gempa, ada air, ada kebakaran. Tuhan mau melawat kota Palu. Penghiburan Anda ketika Anda mengetahui bahwa track record panggilan Anda sudah benar. Teman-teman yang dikasih Tuhan, sidang semangat yang dikasih Tuhan. Penghiburan daripada Elia yaitu ketika menjumpai Tuhannya dan Tuhannya berkata. Kembalilah ke jalanmu. Kembalilah ke panggilanmu. Itu penghiburannya. Alia kuat kembali. Ia tahu panggilannya untuk mempersiapkan nabi-nabi setelahnya. Ia menumpang tangan. Mengurapinya. Panggilan yang sungguh indah. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Haleluya. Kalau usaha... ...mu sedang digoncangkan oleh Tuhan. Kalau usahamu sedang terjadi gempa bumi. Kalau usahamu kena angin ribut, klienmu keluar semua. Percayalah, Tuhan akan datang. Tuhan akan buat mucijat. Tuhan akan buat keajaiban. Hai kamu orang-orang yang percaya. Oleh karena itu berani mengabarkan Injil. Kamu diberikan kuasa oleh roh kudus untuk memberitakan Injil. Yang dimaksud Injil itu siapa sih? Injil itu saya akan beritakan kepada orang-orang yang katanya percaya kepada Yesus. Tapi belum menerima meterai dari roh kudus. Yesus-Yesusan yang dia sembah. Oleh karena itu, kita kumpulkan. Setelah itu kemana? Ke orang yang belum percaya. Ini repot. Ini teologis banget. Kalau kita merasa orang yang cuma ngaku Yesus, Yesus kau Tuhan. Selamat. Wih, dangkal banget. Tapi kalau kita percaya orang yang menerima Yesus Tuhan dimeteraikan oleh Roh Kudus dia menerima tanggung jawab ilahi ia tidak akan segan-segan memproklamasikan imannya Yesus Tuhan seperti Rasul Paulus di mahkamah-mahkamah pengadilan Yesus Tuhan Yesus adalah raja Tuhan Yesus adalah pencipta langit-langit bumi. Kamu tidak akan takut sama sekali. Kamu tidak akan khawatir sama sekali. Miliki meterai Tuhan. Sebagai jaminan pasti. Dari lidah mengaku percaya Yesus. tadi hati, per, hati percaya hatinya dimeteraikan. Lahir baru. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Hidup di dalam sukacita Tuhan. Hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Yang ajaib. Siapa yang mau menerima atau sudah menerima meterai roh kudus. Hari ini saya mau kasih tau, pakai meterai itu sebagai lambang kamu anak-anak yang diurapi Tuhan. Sebagai lambang kamu disertai Tuhan. Jangan bangga dengan karunia yang Tuhan berikan lewat hidupmu. Berbanggalah kamu bisa memuliakan Tuhan lewat talenta, lewat karunia yang Tuhan berikan padamu. Worship leader. Yang menyanyikan lagu. Yang menerima beban hatinya Tuhan. Hancur hati. Mungkin worship leader lain juga nyanyi. Seorang pendosa di tangan Bapa. Tapi ketika dia menyanyikan itu dengan beban dan ancur hati. Saya percaya hidupnya sudah menjadi sarana roh kudus itu sendiri untuk bekerja. Oh dahsyatnya. Siapa yang mau bergail karib dengan roh kudus pagi hari ini? Angkat tangan. Argentian, Tuhan akan diceritakan kepadamu. Mimpi-mimpi Tuhan akan diberitakan kepadamu. Kamu. kamu akan bangga menjadi umat pilihannya. Bukan hanya bangga dengan status umat pilihan. Tapi bangga kamu bisa deklarasikan iman kamu. Saya rindu ada revival di dunia kerja. Saya rindu. Lewat gereja ini minimal gereja ini dipakai di marketplace bisa berkati orang-orang dan mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dan mereka menerima kebenaran Injil yang kita ceritakan di gereja ini. Jika semangatmu mulai luntur hari ini percayalah kembalilah ke panggilanmu semula. Saya begitu tersentuh ketika selalu mendengarkan khotbah tentang panggilan hidup tujuan hidup walaupun saya sudah dipanggil. Saya selalu menangis. Saya ketika mendengarkan kotba-kotba tentang menderita bersama dengan Yesus. Yang hidup di dalam hidupnya Yesus. Saya selalu menangis, saya selalu tersentuh. Dan saya tidak pernah mau mengingkari panggilan saya. Bagaimana dengan Anda si dang Semat yang dikasih Tuhan. Jadi anak Tuhan dewasa. Dewasa hatinya. Aku menerima beban ilahi. Aku menerima hancur hatinya Tuhan. Untuk generasi ini. Kampus-kampus tanggung jawabmu. Tongkat estafet sudah diberikan. Kuasa. Hentikan hal-hal yang bodoh. Usang. Yang tidak berguna. Yang tidak. membangun jemaat, yang tidak membawa jiwa-jiwa kepada Yesus. Ada orang yang mengajar. Sebenarnya yang dilihat oleh Rasul Petrus itu, halam dan halal itu bukan makanan, tetapi bangsa. Oleh karena itu, kita belajar dalam tanda kutip, kalau soal cara pandang, yang tidak menggantikan imanmu kepada Yesus Kristus, Saya bebaskan. Tapi jangan mempengaruhi orang dengan cara pandangmu untuk menjadi serupa sepikir dengan engkau. Saya mengajarkan sederhana. Saya dari kecil diajarkan. Uji cat sudah selesai. Saya dari kecil diajarkan bahwa itu miliknya para rasul. Saya percaya. Sampai saya ngalami sendiri. Oh, ternyata bisa. Dan Tuhan berkata, cuma sekedar lewat loh. Sebelum Tuhan Yesus datang, kedua kalinya. Yang sempurna yaitu Yesus. Bahasa roh akan lenyap. Hanya kasih yang tertinggal. Dan saya tidak mau berdebat soal ini. Saya mau semangat ini bangkit. Kita mau sekarang. Hidup di dalam kuasa perjanjian Tuhan. Saya rindu. Terjadi di tempat ini. Anda menerima beban ilahi. Anda menerima tanggung jawab ilahi. Anda menerima hancur hatinya Tuhan. Anda menerima beban di hatimu. Yang bukan beban sesaat. Tapi untuk selama-lamanya. Selama saya hidup. Tujuan saya satu. Saya berpikir untuk apa? Saya memberikan hidup saya. Buat pelayanan pendidikan. Pelayanan ini. Kalau bukan untuk jiwa-jiwa. Kemuliaan namamu. Anak-anak ini perlu dikenalkan dengan kasih Kristus. Ada tanggung jawab besar kita sebagai umat pilihan Tuhan. Percayalah, dengarkanlah. Ada tanggung jawab moral. Ada tanggung jawab beban kita sebagai the election people. Untuk menjangkau mereka. Untuk mereka hidup di dalam hidup tuntunan Tuhan. Oleh karena itu guru betapa suci dan kudusnya kamu hidup. Sebab jika lo tidak, Tuhan akan basmi guru-guru palsu. Lebih baik batu kilangan dikalungkan di lehernya dan dia ditenggelamkan. Daripada kita mengajar bukan karena beban kerinduan kita kepada Tuhan. Tetapi kita mengajar untuk memuaskan keinginan kita untuk mengajar. Hari ini, pagi hari ini, saya berdoa kita menerima beban yang sama. Tanggung jawab rohani yang sama. Mari kita tundukkan kepala kita. Siapa yang mau sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Menerima beban sorgawi, menerima panggilan sorgawi. Sorgawi. yang mereka mau Tuhan, aku mau merasakan hatimu, aku mau merasakan perasaanmu Tuhan betapa rindunya Tuhan gerejanya dimurnikan di akhir zaman. betapa rindunya Tuhan, mimpi Tuhan yang paling besar adalah gerejanya gerejanya dan gerejanya, oleh karena itu aku abdikan seluruh hidupku untuk gerejanya tapi mimpi dari Tuhan perlu ada respon siapa yang mau berkata aku mau menerima tanggung jawab itu Tuhan aku mau menerima hancur hatimu Tuhan aku mau menerima beban di hatimu untuk kota ini untuk kampusku, untuk dunia kerja aku mau Tuhan anda yang mau angkat tanganmu, anda yang mau angkat tanganmu, ini aku Tuhan, ini aku, aku adalah the election people, aku adalah umatmu, umat pilihanmu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan ajaib, untuk menceritakan perkara-perkara ajaib. I'm the election one, aku adalah orang-orang yang dipilih Tuhan oleh Engkau. Karena aku dipilih Tuhan Aku beranikan diriku Menerima kuasa dari surga Kuasa yang sama Yang tidak akan pernah berubah Sampai kedatanganmu kembali kuasa yang memampukan aku hidup menderita bersamamu untuk hidup memberitakan InjilMu untuk memberitakan betapa engkau Tuhan yang dahsyat Tuhan yang tidak pernah berubah Tuhan yang masih ada pengharapan dan kami tidak mau mendukakan orang-orang yang belum mengenal engkau ada pengharapan di dalam Yesus Yesus Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Angkat tanganmu yang mau. Dua tanganmu. Sebagai lambang penyerahan di hadapan dia. Sebagai lambang aku mau Tuhan. Aku mau menerima mandat ilahi. Aku mau menerima Tuhan beban sorgawi. Sungguh Tuhan. Aku mau Tuhan. Hidupku kau perlengkapi dengan kuasa. Aku mau. Aku mau Yesus.